0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Heute befassen wir uns nochmals mit dem Thema Immobilien, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Und zwar mit Logistikimmobilien, also große Hallen für Auslieferungslager, die nicht zuletzt pandemiebedingt durch die E-Commerce an Bedeutung gewonnen haben. Als Gast darf ich dazu heute Herrn Christian Vogt begrüßen, Geschäftsführer der DLH Real Estate Austria, einer Tochter der deutschen DLH, der deutschen Logistik Holding. Hallo Herr Vogt, herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag Frau Trubyda, freut mich, dass ich da heute dabei sein darf.
0: Hallo Herr Vogt, vielleicht können Sie uns gleich mal ein bisschen erzählen, wo Sie in Österreich schon vertreten sind und was genau Sie dort errichtet haben.
1: Ja, wir haben vor circa sieben Jahren in Österreich begonnen und wir sind also keine direkte Tochter der deutschen Logistik Holding, sondern der zech -Gruppe. Vielleicht darf ich da korrigieren. Die zech an sich ist eine große deutsche Bauunternehmung grundsätzlich mal, die sich mit dem Thema der Immobilienentwicklung danach dann auch beschäftigt hat und ganz zum Schluss sozusagen vor sechs, sieben Jahren auf das Thema Logistik kam, weil sie gesehen hat, dass das Thema Logistik, an Wichtigkeit und Interesse insgesamt im Markt zunimmt. Und wir haben genau. in Deutschland und Österreich Firmen gegründet. Und in Österreich haben wir einen, einen, einen großen Standort, eine, eine Fläche aufgekauft, in Enzersdorf an der Fischer, um dort unsere erste große Logistikimmobilie zu errichten. Und nicht nur eine Immobilie da zu errichten, sondern direkt einen großen Park zu errichten. Und da ist sozusagen unsere österreichische Geburtsstätte. Und danach sind wir dann sukzessive dann weitere Standorte gegangen in der Nähe des Flughafens Wien, der auch sehr interessant ist und dann weiter in den Süden von Wien in Richtung Kreiskirchen. Momentan sind wir natürlich auf dem Wege, uns dann auch weiter expansiv zu entwickeln.
0: Und äh, für wen errichten Sie diese Logistikparks oder wer sind das so Ihre typischen Mieter?
1: Ja, typische Mieter, wie der Name Logistik schon sagt, sind natürlich in erster Linie mal Logistiker, wobei wir da Unterscheiden müssen. Da gibt es äh, im klassischen Sinne diese Speditionen, die sind nicht so unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind mehr Logistiker, die sich mit, der, mit dem Thema Kontraktlogistik, also Service-Dienstleistungen äh, im Grunde genommen um die Produktion her beschäftigen. Das heißt, also, es können auch, äh, wir sagen ganz gerne, Industrial-Light-Dienstleistungen sein, wo irgendwelche Sachen nachdem produziert worden sind, zusätzlich angebaut, zusammengebaut, gelabelt werden, etc. pp., was dann nachher dann verpackt wird zum Beispiel von diesem Logistiker, dann gelagert wird, kurz und dann eben verschickt wird. Also im Grunde genommen Tätigkeiten in diesen Hallen, die ähm, Wertsteigerungen darstellen sollen. Mhm.
0: Und in, in welchen dieser Parks ist äh, derzeit noch Platz für solche Mieter?
1: Ja, erfreulicherweise oder unerfreulicherweise, aber erfreulicherweise <lacht> für uns eigentlich gar nirgendwo. Also diese Parks, die ich gerade eben genannt habe, sind komplett vermietet. Wie ich eben schon sagte, wir haben ja vor sieben Jahren oder wir sind vor sieben Jahren gestartet und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir unsicher waren, aber man hat ja immer erstmal eine gewisse Unsicherheit, ob das Konzept auch aufgeht. Ich kann bei uns sagen, das Konzept ist dann so nach circa zwei, drei Jahren doch voll aufgegangen und die Hallen, die wir errichtet haben, und das sind jetzt in, in Toto, wenn man so will, wenn man die einzelnen Hallen sieht, sind es glaube ich insgesamt bestimmt 15 Stück. Die sind alle komplett vermietet, die sind uns relativ schnell aus den Händen gerissen worden und da können wir sehr zufrieden sein, aber dementsprechend sehen wir natürlich für uns auch eine weitere Entwicklung, eine weitere Aufgabe, weiteres zu bauen, damit dann bei der großen Nachfrage, die ja immer noch da ist, dann eben auch diese erfüllt werden kann.
0: Aber die Pipeline ist ja schon wieder gefüllt, soweit ich weiß. Eines Ihrer letzten Projekte war oder ist in Fürnitz in Kärnten. Sie haben das so nett das Ende der Seidenstraße genannt. Wie haben Sie das gemeint?
1: Ja, die Seidenstraße an sich ist ja historisch gesehen die Verbindung zwischen Asien und Europa sozusagen. Und in der heutigen Zeit gibt es da verschiedene Wege. Der eine ist der Landweg, der andere ist der Luftweg und der dritte ist der Seeweg. Und der Seeweg, der führt dann in der Regel ähm, aus Japan, China, Korea, ähm, über den See sozusagen durch den Suezkanal nach Europa. Und da ist so die erste Anlandung in Europa entweder in Piraeus oder dann eben äh, in Koper oder Triest. Und äh, dementsprechend würde ich das so dann als Ende der Seidenstraße bezeichnen. Und äh, der Vorteil bei Fürnitz ist eben, dass äh, vor geraumer Zeit, äh, ich glaube am 1. Dezember letzten Jahres, ein Abkommen abgeschlossen worden ist zwischen Italien und, äh, und Österreich, welches vorsieht, dass zwischen Triest und äh, Fürnitz oder Villach ein zollfreier Korridor geschaffen wird, der dazu führt, dass man also noch nicht verzollte Ware sofort von Triest aus Richtung Fürnitz fahren kann und diese sozusagen auf dem Weg dorthin verzollen kann. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses zu einem zu einer erheblichen Steigerung der Nachfrage in Fürnitz äh, führen wird, wobei man natürlich auch wissen muss, dass in Fürnitz auch ein großer Verschiebebahnhof der Rail Cargo Austria ist und äh, dementsprechend dort äh, dieses natürlich auch zukunftsträchtig ist, weil man ja immer mehr Verkehr auch auf die Schiene verlagern will, um äh, nachhaltiger ähm, dort arbeiten zu können.
0: Richtig, genau. Das Thema Nachhaltigkeit, auf das kommen wir später eh auch nochmal zu sprechen. Aber ähm, ich platze schon vor Neugierde, weil da gibt es ja noch ein brandaktuelles Thema, Ihr jüngstes Baby. Ich weiß nicht, ob Sie uns da schon was erzählen dürfen darüber.
1: Ja, ich kann jetzt glücklicherweise was darüber erzählen. Wir haben also gestern einen Kaufvertrag unterschrieben, über den Ankauf eines Grundstücks in, im Burgenland und wir werden ähm, in diesem Jahr noch beginnen, den Burgenland auf 100.000 Quadratmetern Grundfläche, circa 50.000 Quadratmeter Lagerflächen zu entwickeln, also auch dort einen Park wieder zu bauen. Ich habe jetzt schon mehrfach den Begriff Park genannt. Wir bauen immer ganz gerne Parks, weil die also insgesamt auch für die Umwelt nachhaltiger sind, weil es besser ist, mehrere Hallen zu, auch zu, auf eine Fläche zu setzen, die dann untereinander sozusagen Synergien haben, als viele einzelne Hallen in größeren Distanzen voneinander aufzubauen. Und dementsprechend ist es ja für uns auch wichtig, dass wir bestimmte Größen kaufen können, also nicht so kleinere 10, 15.000 15 Quadratmeter, sondern eher größer als 50.000 Quadratmeter Grundfläche, oder idealerweise sogar 100.000 Quadratmeter, wie jetzt im Burgenland, und darauf dann einen Park bauen können. Und da sind wir sehr froh darüber, dass wir diese Fläche haben, kaufen können und auch dann jetzt mal ins Burgenland gehen zu können. Und auch im Burgenland, welches ja dann doch eher industrieschwach ist oder schwächer ist, ist die Freude recht groß, dass wir dort einen Logistikpark entwickeln.
0: Und äh, diese Parks sind, wie man das so schön nennt, Build-to-Suit gebaut, das Kürzel BTS. Was versteht man darunter?
1: Äh, dann, also die Parks, da muss ich leicht korrigieren, die sind nicht Build-to-Suit gebaut, sagen wir mal so. Es ist die Möglichkeit, Build-to-Suit zu bauen. Build-to-Suit mhm. heißt, man, erwünscht, man, man erfüllt Wünsche eines Mieters. Das heißt also ein Mieter hat bestimmte Wünsche an die Anzahl der Tore oder an vielleicht auch die, Dimension der der des der Halle etc., dann würde man sagen, ist Bild-to-Suit. Aber wir versuchen natürlich, diese Parks so standardisiert wie möglich zu bauen. Also ein Park wird erstmal so standardisiert wie möglich gebaut, damit dann auch das Mietinteresse bei verschiedenen oder unterschiedlichsten Mietern erweckt werden kann. Sollte allerdings da ein spezieller Mieter dabei sein, der spezielle Wünsche hat, dann würde man diese Bild-to-Suit Sachen machen. Das heißt, man würde vielleicht eine andere Höhe wählen oder eine andere Breite oder eine andere Tiefe oder was auch immer. Das wäre wirklich gut. Aber ein Park wird grundsätzlich erstmal so standardisiert wie möglich dargestellt. Mhm.
0: Und darf ich Sie da gleich noch ein Kürzel äh, fragen, Herr Vogt? ESG, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, ESG ist äh, für uns ein ganz wichtiges Thema mittlerweile, und nicht nur für uns, sondern für jeden, der der sozusagen industriell tätig ist. Also ESG ist Environment, steht, also E steht für Environment, S für Social und G für Governance. Das heißt also, es geht darum, inwieweit oder wie man sich eben im Grunde genommen in Bezug auf Umwelt, auf soziale Themen oder auf Governance, also auf vernünftige Unternehmensführung an sich darstellt als Unternehmen. Und jeder, der in die Zukunft schaut und zukünftig tätig sein möchte, ist gut beraten, dieses Thema aufzugreifen und dementsprechend dann auch für sich selber Maßnahmen festzulegen, wie er gedenkt, dieses eben auszugestalten. Und wir haben uns, sage ich mal, glücklicherweise auch schon, bevor überhaupt dieses Thema ESG als Kürzel auf den Markt kam oder überhaupt in die Welt gesetzt wurde, mit dem Thema beschäftigt und haben schon sehr hochwertige Immobilien gebaut. Also dieses E-Environment zum Beispiel heißt natürlich, wenn umso besser ich baue, das heißt also umso besser ich isoliere, ähm, desto weniger Energie geht auch heraus und dementsprechend baue ich dann auch nachhaltiger. Es geht aber hier nicht nur um Isolierung, sondern es geht auch um Baustoffe, es geht um, um wie, wie, wie versorge ich eine Baustelle, wie entsorge ich eine Baustelle und so weiter und so fort. Also viele Themen, die da aufzugreifen sind und die EU widmet sich ja diesem Thema ganz massiv momentan, nicht nur ESG, sondern auch noch Taxonomie, das heißt also ähm, es geht darum, dass also ähm, nach bestimmten Kriterien, standardisierten Kriterien, die nachvollziehbar sind, international auch nachvollziehbar sind, bewertet wird, inwieweit bestimmte Anlagen diese Kriterien erfüllen. Und umso mehr diese Erfüllung ist, die man dort darstellen kann, desto vorteilhafter, denke ich, ist das für einen selbst und ist das natürlich auch für die Umwelt insgesamt.
0: Ja, klar. Und wie kann man so eine Immobilie oder insbesondere eine Logistikimmobilie nachhaltig nutzen?
1: Ja, nachhaltig nutzen, also sagen wir mal so, das, das eine ist nachhaltig bauen und das nachhaltige Nutzen, das, da kommt es natürlich oft denjenigen an, der nachher diese Immobilie die er selber nutzt, um, um da irgendwas zu betreiben, wie er dann eben die Operations sozusagen darstellt. Also ganz einfache Beispiele sind sicherlich, wie, wie, wie lange lasse ich das Licht brennen oder wann schalte ich an und wann schalte ich ab? Bei Logistikimmobilien gibt es ja immer sehr viele Tore, weil da irgendwelche Güter angeliefert werden und die müssen in die Immobilie rein. Also lasse ich dieses Tor dauernd aufstehen oder äh, schließe ich es äh, oder öffne ich es und schließe es automatisch, nachdem die Waren da durchgegangen sind und so weiter und so fort. Also der Betreiber an sich er hat die Möglichkeit, äh, durch sein, durch vernünftiges, sorgsames Betreiben dieses nachhaltig dann eben zu nutzen. Die, wir können im Grunde nur die Voraussetzungen schaffen dafür. Das heißt also, wir, wir bauen eine Immobilie mit den entsprechenden Voraussetzungen zu einem nachhaltigen Betreiben.
0: Verstehe. Und ähm, bei der Planung arbeiten Sie mit Architekten, mit anderen kreativen Köpfen, wie Sie es nannten, zusammen. Wie, wie funktioniert dieser Prozess?
1: Ja, wir arbeiten einerseits natürlich mit, mit externen kreativen Köpfen zusammen und wir haben interne kreative Köpfe. Also vielleicht ganz kurz zu dem Thema Entwicklung. Entwicklung heißt im Grunde genommen, man entwickelt ja eine Idee und aus dieser Idee oder die, die Idee an sich muss dann eben weiterentwickelt und vertieft werden und dann geht es darum, dann dieses zu verwirklichen. Und die, die Idee grundsätzlich entwickeln wir selber. Wir haben also selber Architekten und Bauingenieure die sich damit beschäftigen und sobald wir diese Idee entwickelt haben, gehen wir dann an, an Dienstleister, also an Ingenieurbüros oder auch an einen Generalunternehmer, der in der Regel ja auch eigene Abteilungen hat, die äh, Architektur betreiben und mit denen gemeinsam entwickelt man diese Idee dann weiter, bis sie dann sozusagen reif ist und dann äh, setzt man sie rum. Das ist so das Thema bei uns, was so Kreativität und äh, ja, Entwicklung angeht.
0: Wenn Sie von eigenen Mitarbeitern sprechen, wie viele Mitarbeiter hat DLH denn derzeit in Österreich, beziehungsweise wie groß ist die Gruppe weltweit?
1: Ja, fangen wir mal bei der, bei der Gruppe insgesamt an. Also ich sprach eben von der ceg Die CEG-Gruppe hat insgesamt so um die 15.000 Mitarbeiter und wir als DLH sind eigentlich relativ klein. Wir haben insgesamt nur so circa 20 Mitarbeiter, wir brauchen aber auch nicht mehr also wie ich eben schon sagte, wir entwickeln Ideen und wir kümmern uns natürlich dann um Finanzierung und um, um, um Realisierung. Aber wir bedienen uns da sehr stark eben externer Hilfe und äh, Kreativität und dadurch können wir relativ klein bleiben. Ich bin ja manchmal selber überrascht, was wir so mit dieser kleinen Truppe alles leisten können. Aber es ist möglich. Und ähm, ähm, ja, und es funktioniert gut. Also man muss nicht immer äh, sich bemessen an der Anzahl der Köpfe. Wichtig ist das, ist das, was rauskommt, dass das genau das ähm, dem entspricht, was man sich so vorgestellt hat.
0: Herr Vogt, Sie haben in einem Interview gesagt, Österreich ist aufgrund seiner stabilen Verhältnisse attraktiv.
1: Ja, Ja, also Österreich, also umso stabiler äh, die politischen Verhältnisse sind, umso größer der Wohlstand der Bevölkerung ist, umso stabiler die Lage insgesamt in einem Land ist, desto interessanter ist dieses sicherlich auch für für Investoren und ähm, auch für Betreiber im Endeffekt. Und da kann man durchaus sagen, dass Österreich da sicherlich sehr stabil ist, würde ich mal sagen. Natürlich gibt es da immer hier und da und dort kleine Scharmützel, politisch gesehen. Aber die gibt es, glaube ich, in fast allen Staaten. Aber insgesamt kann man sagen, ist Österreich ein sehr stabiles Land und das macht es interessant. Einerseits, andererseits natürlich für die Logistik auch, weil Österreich immer noch in irgendeiner Form eine Art Bindeglied zwischen Ost und West ist und ähm, und dementsprechend, man hat früher mal gesagt Transitland, aber ich glaube, man kommt also von dieser Transitseite her schon doch jetzt auch eher dahin, dass man hier auch in Österreich dann auch wirklich was betreiben kann. Also nicht nur, dass man durchfährt, sondern dass man sozusagen auch hier verweilt und dann was tut. Und andererseits, stabile Verhältnisse sprechen natürlich auch dafür, dass also der Markt an sich stabil ist. Das heißt also, die Nach also Wohlstand, habe ich eben gesagt, ein großer Wohlstand führt dazu, dass eine große Nachfrage nach allen möglichen Artikeln da ist. Und wenn diese Nachfrage groß ist oder umso größer die Nachfrage ist, desto größer ist die Notwendigkeit, auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Artikel ähm, dann an die entsprechenden Personen kommen. Und dafür braucht man nun mal eben Leger. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass wir in Österreich ganz genau richtig aufgestellt sind.
0: Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Sie sagten schon, Ihr Konzept ist aufgegangen. Der Bedarf an Logistikimmobilien ist da in Österreich. Wie schätzen Sie den weiteren Bedarf ein? Wird es sich noch weiter so entwickeln oder irgendwann stagnieren? Oder anders gefragt, wie schätzen Sie das Potenzial ein in Österreich?
1: Also das Potenzial insgesamt schätze ich momentan noch als relativ groß ein. Natürlich ist irgendwann ein Markt oder sehr häufig ein Markt gesättigt, aber der österreichische Markt ist auf dem Gebiet oder in dem Markt, in dem wir uns betreiben, ist er noch nicht gesättigt. Ich sprach gerade eben von ESG und Taxonomie, sind beides Initiativen, die angestoßen worden sind von der EU. Dieses wird dazu führen und führt jetzt schon dazu, dass die Qualität der, der Gebäude, speziell auch der Logistikanlagen, steigen muss und die momentane die Zahl der ähm, hochqualitativen Logistikanlagen in Österreich ist immer noch zu gering. Das heißt also, ich gehe fest davon aus, dass, dass da noch ein erheblicher Nachholbedarf ist und den gilt es zu erfüllen. Und da sind wir dabei, das eben zu tun. Und äh, dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass dass der Markt, ähm, ähm, ich will jetzt nicht sagen, weiter wächst, aber momentan zumindest stabil ist und auch sicherlich auf absehbare Zeit noch so bleibt.
0: Und wie ist Ihre persönliche Strategie, sofern Sie die verraten wollen?
1: Ja, unsere persönliche Strategie, ich habe es eben schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, also auf jeden Fall ähm, auf dieses Thema Nachhaltigkeit zu setzen. Wir hatten jetzt diese Woche Montag auch noch, oder wir hatten das erste Review in diesem Jahr dazu und haben ähm, uns nochmal hinterfragt, inwieweit wir da auf dem richtigen Weg sind. Ich bin davon überzeugt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wir werden jetzt noch umso mehr... Oder noch mehr als vorher schon auf dieses Thema wirklich ähm, Umwelt, soziale Fragen auch. Soziale Fragen, damit meine ich jetzt, wie, wie baut man solche Immobilien? Ähm, sozial, also ich will nicht sagen verträglich, sondern sagen wir mal so interessant für Mitarbeiter. Nämlich, ich habe immer ganz gerne früher gesagt, das sind ja im Grunde genommen schwarze Kästen oder dunkle Kästen, in die morgens Mitarbeiter mhm. reingehen und abends wieder rausgehen. Ja? Also man muss heutzutage da umdenken. Man muss den Mitarbeitern Möglichkeiten schaffen, in Pausen, auch mal herauszukommen und dann in einer angenehmen Umgebung für sie zu sein. Oder auch innerhalb dieser Hallen müssen äh, helle Flächen da sein, also nicht irgendwelche äh, finsteren, äh, mit mit elektrischem Licht erleuchteten Flächen, sondern wirklich äh, Tageslichtflächen und so weiter und so fort. Also das ist so dieses soziale Thema. Also dieses müssen wir sicherlich noch weiter durchdenken und weiter ausbauen. Und das ist die Strategie. Also wir wollen da schon hochwertige, äh, nachhaltige äh, Immobilien äh, Entwickeln, die also natürlich dann dementsprechend auch ihren Preis haben, auch für den Mieter. Aber wir setzen, wir wollen mhm. ja auch nicht der billige Jakob sein, sondern wir wollen wirklich da ähm, eine ja, nachhaltig, langfristig, nachhaltig hochwertige Strategie fahren. Und ich bin davon überzeugt, dass wir damit auch auf dem richtigen Weg sind.
0: Das Thema Nachhaltigkeit ist Ihnen ein großes Anliegen, habe ich jetzt schon mehrfach herausgehört. Ähm, was für mich ein bisschen dagegen spricht, ist das Thema Flächenverbrauch. Das dieser Tage natürlich auch sehr stark diskutiert wird, Verhüttelung und Sie suchen natürlich auch immer große Flächen und brauchen große Flächen für Ihre Gebäude, aber wenn ich das richtig verstehe, wird das im Bau oder in der Planung berücksichtigt, dass also mit diesen Landressourcen auch sorgfältig umgegangen wird?
1: Ja, das gut, dass Sie das ansprechen, dieses Thema, das ist natürlich auch ein Punkt der Strategie, den habe ich gar nicht erwähnt gerade, aber wir müssen uns auch mehr darauf fokussieren, dass wir also Brown, sogenannte Brownfields sozusagen suchen. Das heißt also Flächen suchen, die vorher schon mal genutzt wurden und dementsprechend kein neuer Flächenverbrauch sind. Das gelingt dann natürlich nicht immer. Man muss allerdings dazu sagen, bei den Logistikanlagen, die wir bauen, äh, verbrauchen wir ja nicht 100 Prozent der Fläche, die wir kaufen, sondern sagen wir mal 70 Prozent. Der Rest ist in der Regel grün. Aber trotzdem müssen wir darauf fokussieren und weiter fokussieren, dass wir sogenannte Brownfields dann eben suchen und dann eben entwickeln oder auf diesen entwickeln, dann ist dort kein neuer Flächenverbrauch da. Also das Thema Flächenverbrauch müssen wir ernst nehmen und nehmen wir auch ernst und ist auch eins der strategischen Aspekte, auf die wir fokussieren. Jetzt muss ich dazu sagen, die neuen Projekte, die ich gerade eben erwähnt habe, sind zufälligerweise wirklich dann ähm, Flächen, die... Ähm, Sozusagen Greenfields waren, und alles, was wir bis dahin entwickelt hatten, waren Brownfields. Also, wie Sie sehen, also, es ist manchmal schwierig, dann auch Brownfields zu finden, ja. Also, Flächen zu finden, die, die ja auch interessant für einen sind, weil man, man kann ja nicht einfach mal eine Fläche irgendwo nehmen, weil die gerade Brownfield ist, sondern die muss ja auch vom, vom logistischen Aspekt her passen und vom ganzen, von der ganzen Infrastruktur her. Und all dieses muss dann mit eben betrachtet werden. Aber, ich gebe Ihnen recht, wir müssen uns auf dieses Thema Brownfield fokussieren und werden das auch tun und werden versuchen, so wie möglich dann eben bei Neuentwicklungen eben wirklich da in diese Brownfields zu gehen.
0: Ich denke mir, dass es prinzipiell schwierig ist, so große Grundstücke zu finden. 50.000 Quadratmeter, 100.000 Quadratmeter, das sind ja schon riesige Flächen. Wie finden Sie solche Flächen überhaupt?
1: Ja, ähm, wir, wir sind oder sagen wir, ich komme ja aus der Logistik an sich, das heißt also, wir haben schon darauf fokussiert, dass wir uns äh, Spezialisten an Bord holen, die wissen, wo logistische Notwendigkeiten sind. Das heißt also, damit geht es im Grunde genommen los. Man muss strategisch dabei denken, äh, wie ein Logistiker und dann darüber nachdenken, wo könnte es interessant sein für einen Logistiker und da. Schaut man sich dann eben die entsprechenden Gegenden an und wo gibt es freie Flächen? Äh, sind diese gewidmet? Sind die nicht gewidmet? Sind die nah an hochrangigen Straßen gelegen? Gibt es vielleicht schon eine äh, eine Verkehrsinfrastruktur? Und wenn man dann diese Flächen identifiziert hat, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, einen Eigentümer festzustellen und dann entweder direkt an Eigentümer zu gehen oder dann eben über Makler ähm, diese Flächen ähm, ja, untersuchen zu lassen, inwieweit diese Flächen erwerbbar sind. Andererseits gibt es aber auch eben Makler, die sich professionell damit beschäftigen und wir bekommen also, würde ich mal sagen, regelmäßig, manchmal wöchentlich Flächen angeboten. Also wir haben also eine relativ große Pipeline dort, wobei wir aber auch strategisch gesehen wirklich nur Flächen nehmen und auswählen, wo wir hundertprozentig davon überzeugt sind, dass diese sich dann auch relativ schnell entwickeln lassen. Es gibt andere Firmen, die sogenanntes Landbanking betreiben. Die kaufen dann erstmal eine Menge Flächen und lassen die liegen. Das machen wir nicht. Wir nehmen wirklich dann lieber weniger und nehmen dann aber auch nur diejenigen, wo wir hundertprozentig davon überzeugt sind, ähm, dann im Grunde genommen äh, drei, vier, fünf Monate später dann eben dort starten zu können.
0: Sie haben Ihre persönliche Vita schon kurz angesprochen, Herr Vogt. Bei DLH ist immer so ein bisschen die Verwechslungsgefahr mit DHL. Sie selbst ja. waren auch mal bei DHL beschäftigt.
1: Ja, ich war zehn Jahre bei DHL. Also ich bin auch über DHL nach Österreich gekommen. Und zwar 2020 war damals bei einem, da hießen wir aber noch nicht DHL, sondern noch Danzas. Das war ein Schweizer großes Logistikunternehmen, bei dem ich beschäftigt war in International Operations, und die schickten sozusagen ihre internationalen tätig mit tätigen Mitarbeiter raus und ich wurde äh, nach Österreich geschickt und äh, ja und wir haben also damals äh, durch Übernahme der Philips Logistik damals die ja den operativen Part in Österreich sozusagen gestartet und ich bin dann zehn Jahre bei bei DHL gewesen auch teilweise in Hamburg mal zwischendurch fünf Jahre dann wieder zurück nach Österreich und ja wie ich eben schon erwähnte dann vor sieben Jahren dann zur Zech-Gruppe als, als einer derjenigen, die aus der Logistik oder den Ursprung sozusagen der Logistik haben, um dann daraus dann eben eine Logistik-Immobilienentwicklung aufzubauen. Aber das macht insgesamt sehr viel Spaß und für mich ist das also auch sehr ähm, ein sehr großes Asset für mich persönlich, aber ich glaube auch für die Firma, weil äh, man redet sozusagen auf Augenhöhe mit den Logistikern, also auch mhm. vom Know-how her und kann... Also fast teilweise als Berater auftreten. Also das ist schon eine sehr interessante Tätigkeit oder als Netzwerker auch, mhm. ja, also sozusagen äh, untereinander vermittelt. Und das ist also macht macht mir sehr viel Freude.
0: Das freut mich zu hören und äh, ich hoffe, es geht Ihnen jetzt auch gut in Österreich.
1: Mir geht es persönlich hervorragend in Österreich. Ich habe also meinen Lebensmittelpunkt komplett nach Österreich verlagert und äh, werde sicherlich auch in Österreich bleiben. Mir gefällt es hier sehr gut. Ich komme mit den Menschen sehr gut klar. Ich meine, ich muss dazu sagen, Sie, wie Sie vielleicht hören, ich komme ja vom Niederrhein. Wir Niederrheiner sind sowieso sehr offene und ähm, ähm, na, lustige Menschen. Und ähm, Und wenn man so miteinander umgeht, dann kommt man, glaube ich, fast überall klar, aber speziell auch hier in Österreich.
0: Das ist wirklich schön zu hören. Das ist ein sehr schönes Schlusswort auch. Ich hoffe, dass Sie sich weiter wohlfühlen in Österreich und freue mich auch auf viele spannende neue Projekte, die Sie in den nächsten Jahren hoffentlich noch realisieren werden. Ich bedanke mich für das Gespräch und sage Danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank.